0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Fleischzeit!
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Ich habe heute Jeanette hier zu Besuch, die uns etwas über ihre Erfolgsgeschichte mit Carnivore erzählen wird. Jeanette, stell dich doch einfach mal vor. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf heute. Also ich bin etwas aufgeregt, muss ich sagen. Mein Name ist Jeanette. Ich fange dann immer an, sehr schnell zu reden. Also ich versuche, mich etwas zu reduzieren. Vielleicht kann Andrea auch zwischendrin mal sagen, oh, stopp, Hübert. Ähm, also ähm, ich bin Janette, wie gesagt, bin 48 Jahre alt, bin seit zehn Monaten Carnivore und ähm, habe gedacht, ich erzähle einfach mal ein bisschen was von mir, um andere zu motivieren. Ich weiß nicht, wie äh, berauschend das Ganze wird oder ob da überhaupt jemand Interesse hat, aber ich denke mal, Sehen wir mal, ich erzähle einfach mal ein bisschen von mir und dann schauen wir weiter. Wie man, nee, äh, ja, genau. Du
1: hast eine ganz schöne Erfolgsgeschichte. Du hast ja wahnsinnig viel abgenommen. Erzähl doch. Mhm. Genau,
0: also nicht, nicht zu bescheiden, meinst du, Andrea? Ja. <lacht> ähm, also wie man unschwer an meinem Dialekt oder an meinem äh, Vokabular oder am Dialekt äh, erkennen kann, äh, komme ich aus Norddeutschland. Ich lebe jetzt in, in, in Mühldorf am Inn, ähm, bin aber schon über 20 Jahre hier in Bayern. Ich bin an der Ostsee geboren, in der schönen Stadt Rostock, Stadt Rostock im Jahre 73 und bin quasi in der DDR groß geworden bis zu meinem 16. Lebensjahr. Warum fange ich jetzt so früh an? Also mir ist es das wichtig, dass man, es war für mich wichtig zu verstehen, was mit mir passiert ist, wie meine Entwicklung war und das fängt halt dort an. Und es ist wirklich erstaunlich, auch mal sich zu reflektieren, wie ging es mir damals und warum war das so und wie hat sich das entwickelt? Und ähm, da war so der eine oder andere Aha-Effekt für mich dabei. Also in der DDR, ich weiß nicht, wer wir Zuhörer haben, wir haben ja auch eine Karnivogruppe in in Rostock, in Mecklenburg, die werden sich erinnern, dass halt äh, viel, ähm, was Lebensmittel anging, über die Selbstversorgung lief. Sprich, wir hatten Geflügel, Enten, Hühner, wir hatten einen Garten, die Oma hatte ein Schwein und Schafe und ähm, Einfach aus diesen Dingen heraus, dass man halt nicht täglich alles haben konnte, haben wir uns in der DDR selbst versorgt, mit Fleisch, mit pflanzlichen Produkten. Ähm, natürlich gab es die Grundnahrungsmittel zu kaufen, ähm, haben wir auch genutzt. Das heißt, ich kenne als Kind schon, wie man schlachtet. Ähm, ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Ähm, und es gab halt im Endeffekt nichts stark Verarbeitetes. Ne? Und ich glaube, das ist so... Ähm, das Schlüsselwort, dieses stark verarbeiteten Lebensmittel, kannten wir zu DDR-Zeiten in der Form nicht. Sicherlich gab es auch mal was Süßes und mal ein paar Bonscha oder die Schlagersüßtafel, Schokolade-ähnliches Teil oder die Großeltern und meine Mom hat viel eingemacht. Da habe ich regelmäßig den ganzen Winter über die Stachelbeeren aus den Weckgläsern gefuttert oder den eingemachten Rhabarber. Es wurde fermentiert also Gewürzgurken eingelegt, äh, Salzgurken, kann ich mich erinnern. Ähm, Und wir haben Brot gegessen, Mecklenburg ist ein Brotland, und wir haben Kartoffeln gegessen, Äh, aber immer dann mit mit Proteinen. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind in der DDR normalgewichtig war. Es gab viel Bewegung, viel draußen, viel Luft, äh, wenig Medien, äh, kaum Konsum viel draußen, Freunde. Also normalgewichtig mit dieser Mischkost, weil keine verarbeiteten Lebensmittel. So, und jetzt kam dann die Wende, da war ich da zehnte Klasse ähm, und dann war mit mal dieses Überangebot da. Wow, alles, was man früher verbotenerweise im Fernsehen gesehen hat oder wo, wo man mal äh, Paketpost bekommen hat von, von der Uroma, äh, war jetzt frei zur Verfügung, stand zur Verfügung. Also stark verarbeitet, viel Zucker, alles spannend und natürlich mhm. musste man alles probieren ne? und man hatte null Ahnung über Ernährung. Also ich habe in der 10. Klasse nicht gewusst, was sind Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Ne? Ähm, damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Also ich kann ja immer nur von mir erzählen, ne? wie ich es wahrgenommen habe und wie ich mich jetzt reflektiert habe. Das heißt, mhm. aus Folge aus dem Ganzen, ich war in der... 11., 12. Klasse beim Abitur und ich habe 85, 90 Kilo gewogen. Also mein Gewicht ging stetig nach oben. Mhm. Also das war... Und im Nachhinein kann ich mir nur das, nur das so erklären, dass es A, dieses Ungezügelte und B, dieses stark Verarbeitete und C, dieser Enorme Zuckerkonsum war. Ne, man muss sich vorstellen, man ist auf einer Insel, wo es halt Fleisch gibt und sonst nichts und man hat äh, jahrelang im Fernsehen gesehen, was es alles an äh, Zeug gibt, Bauarm, weiß, weiß der Geil was. Und man muss das mit mal alles probieren, aber alles.
1: Ne? Ja, ja, ja. Also das ja, war das auf der Ergebnis, anderen Seite. Ne? Ja, ja, bei mir war es ja so, dass ich ähm, aufgewachsen bin in den USA und ähm, Mhm. da hat es ja extrem Süßes gegeben von Anfang an, aber auch das war natürlich mein Staple, wie man sagen würde, also meine meine Grundnahrung und äh, ich ich habe äh, viele Kinder werden ja auch nicht sofort dick, sondern die bleiben ja schlank. Also ich war schlank und drahtig, aber ähm, ich war hyperaktiv dadurch natürlich. Aha, okay. ne? Also das Gehirn, das Gehirn war dann im Grunde auch total geschädigt. Und als ich in Deutschland den ersten Apfelkuchen ähm, probiert habe, habe ich mir gedacht, das ist ja eine salzige Hauptspeise.
0: <lacht> ja, echt <das> jetzt? Ja, <lacht> ja, genau. Und so hatte okay, ich also äh, den totalen Zuckerflash. Ne? Und ich konnte nicht ja, mehr aufhören. Ja, ja. Also ich war in dieser Sugar Addiction drin. Also krass, Wahnsinn. Ähm, Ich bin dann nach Hamburg gegangen nach dem Abitur und ähm, war in einer Beziehung, die ist dann gescheitert nach fünf Jahren, war recht früh in der Beziehung Ähm, und äh, habe dadurch halt wieder abgenommen. Aber das hatte mit Ernährungsumstellung nichts zu tun, das war so dieser äh, dieser seelische Kummer. Aber trotzdem war ich nie im Normalgewichtsbereich. Also wenn ich sage, ich habe da abgenommen, hatte ich trotzdem meine 70 Kilo. Für die Zuhörer, ich bin nur 1,56 groß. Also Normalgewicht wäre 50 bis 55, 56 Kilo. Mhm. Das heißt, ich habe also schon ab dem 16. Lebensjahr immer 20, 30 Kilo zu viel mit mir rumgeschleppt auf meinen Knochen. Ähm, Was ich auch gemerkt habe, ist, dass halt viele Dinge halt auch eine psychische Komponente haben, hat, Ähm, in Hamburg war ich einsam, habe mich mit Essen getröstet, äh, habe meine Ausbildung durchgezogen, war eigentlich immer gerne lieber zu Hause bei meinem Freund und habe da zweieinhalb Jahre tatsächlich auch gelitten, ne? dass ich da getrennt war von ihm, wenn man nur am Wochenende nach Hause gefahren bin. Ähm, dann ging das in die Brüche und dann ging mein Gewicht rapide runter, aber das hatte nichts mit, ich habe jetzt verstanden, wie Ernährung funktioniert, zu tun, sondern einfach nur äh, dieser seelische Kummer.
1: Und trotzdem, sich, genau. Ja. Ne, ja. ja,
0: Aber trotzdem nie irgendwie auf meine 50, 55 Kilo gekommen. Also das habe ich zuletzt mit äh, wirklich tatsächlich 16 gewogen, wo ich dann bei CA in der Kinderabteilung einkaufen konnte. <lacht> hm. ähm, dann habe ich mit 21 recht früh geheiratet und war 20 Jahre verheiratet und da habe ich was ganz Blödes entwickelt. Ich habe mich, bei, wenn ich mich, wenn ich unglücklich war, habe ich mich mit Essen belohnt. Und mich getröstet. Das war keine, wir haben eine, eine, wir haben eine to- gute Ehe geführt, weil wir zwei tolle Kinder haben. Ähm, aber ich war nicht glücklich in der Ehe. Das muss ich ja jetzt, das hat Gründe, aber das muss man jetzt nicht ausbreiten. Ich für mich habe dann einfach immer gedacht, jetzt habe ich den Tag geschafft und jetzt belohne ich mich abends. Und das war fatal. Also in der Zeit. Bis 2005 war ich auf 130 Kilo, und das muss man sich mal echt mal geben, ne? 130 Kilo. Ich hatte da Andrea mal ein Bild geschickt von meiner Hochphase, da war meine Tochter gerade so zwei, drei Jahre alt. Also das, das ist ein anderer Mensch. Ne? Also ich habe mhm. in der Zeit auch Essstörungen entwickelt, weil ich natürlich tot unglücklich war. Ne? Man, man betrachtet sich und denkt sich so, wer bin ich eigentlich, ne? was passiert da mit mir? Ne? Hab mhm. dann angefangen, ist so ein Teufelskreis Ja, Lauf, ne? ja, 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 Ich habe so richtig <lacht> Fressattacken äh, mit Depressionen und gepaart mit äh, Brechen. Also ich bin wirklich nach einer Fressattacke aufs Klo und habe wie so einen Zwang, das wieder äh, raustun müssen. Und es hat sich trotzdem nichts verändert, ne? Weil ich dann wieder in dieser Spirale war, dann wurde ich wieder verletzt seelisch und habe dann wieder angefangen, mich mit Essen zu trösten, wieder einen Tag geschafft und so weiter. Ne? Habe da auch drunter gelitten, dass ich in, in der, ich bin ja hier nach München gegangen äh, aus beruflichen Gründen und habe da äh, äh, gearbeitet, äh, habe da auch drunter gelitten, dass ich als dicke in meinen Fähigkeiten nicht erkannt wurde. War da auch äh, immer wieder in diesem Ding, in diesem Teufelskreislauf. Ich kann eigentlich mehr. Und das wird nicht anerkannt, weil dick ist gleich doof. Ne? Was will die Dicke? Ne? Und das, Ich war halt einfach nicht zufrieden mit ununglücklich, muss man so sagen. Ne? Ja, 2008 hatte ich eine Mutter-Kind-Kur. Und da habe ich mich extrem mit mir selber beschäftigt. Und da wurde halt auch der Schalter umgelegt. Also auf der Mutter-Kind-Kur hatte ich dann auch schon was abgenommen, man hat mich an das Thema Ernährung herangeführt und die Ernährung, wie sie halt jetzt von anderen gekannt wird, die übliche Ernährungspyramide meine ich damit, habe mit Sport angefangen, habe dadurch äh, quasi meine Auslastung gefunden auch, dass mich das glücklich macht Ähm, und äh, wie gesagt, habe dadurch klassische Diäten angefangen abzunehmen, ich sage nur mal so, Kalorien zählen, Punkte zählen, äh, die gängigen Sachen, Ähm, habe Sport gemacht und jetzt kommt es aber wieder exzessiv. Also ich habe angefangen tatsächlich mit dem Übergewicht zu joggen. <lacht> Immer schön über den Schmerz rüber. Und im Gewicht gab es halt den Auf und Ab. Ne? Was ich dann festgestellt habe, um noch den Bogen zu schlagen, so dick gleich doof, mit Abnahme begann auch meine berufliche Karriere. Also so irrsinnig, wie das klingt. Ne? Interessant, ja. Also ich habe dann In der Firma, an der ich heute noch bin und ich äh, mag meine Firma und ich bin auch froh, dass sie es erkannt haben, aber da, wo ich dann quasi Richtung 100 Kilo, 90 Kilo, 85 Kilo gegangen bin, da wurde ich wahrgenommen und äh, auch mit meinen Fähigkeiten. Und da konnte ich mich auch entwickeln. Ich habe ein Entwicklungsprogramm durchlaufen ein Jahr lang und habe mich qualifiziert und konnte die Dinge tun, wo ich halt, was mir halt Spaß macht, ne? Und das ist so diese, diese, dieses Fatale, ne? dass, ähm, dass die Gesellschaft mit diesem Denken umgeht, wie, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ne? Also da begann meine berufliche Karriere und ich habe wieder zu mir gefunden. Ne? Ich bin auf dem Weg zu Janette gewesen. Ich war noch lange nicht da, aber wer bin ich eigentlich? Ich hatte mich total verloren in dieser äh, unglücklichen Ehe, in diesem ich habe zwei Kinder bekommen, ich war einfach nicht in der Hülle, in die ich gehöre und ich wurde in der Firma nicht gesehen, meine Fähigkeiten entsprechend. Und da war ich dann auf dem Weg wieder zu mir. Ich habe bis circa so 80 Kilo abgenommen und dann stagnierte das seit 2008. Also da ging es mal wieder hoch, dann ging es mal wieder runter. Dann habe ich wieder gesehen, okay, jetzt kriege ich schon wieder eine Kleidergröße mehr. Ich habe mich nie gewogen, also immer nur, wenn ich musste, beim Arzt oder so. Deswegen kann ich jetzt hier so ungefähr die Kilo sagen. Mhm. Und habe dann angefangen, Halbmarathon zu laufen. Es hat mich auch glücklich gemacht. Also, ich finde, ich bin, ich habe das Laufen geliebt. Ne? Aber ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich mit Übergewicht gelaufen bin und dass ich mir damit die, auch die Knochen zerstört habe, die Knie zerstört habe. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Aber wie das so ist, ne? es gibt ein, ein Mantra, was habe ich mir immer vorgesungen. Also, äh, beim Joggen: äh, Schmerzen vergehen, aufgeben, schmerzt für immer. Und ich habe dann die 20 Kilometer durchgezogen oder die 10 Kilometer. Ne? Egal, was mein Knie geschrien hat. Mhm. Das habe ich bereut, komme ich gleich dazu. Und das würde ich auch niemandem mit Übergewicht empfehlen. Komme komm ich auch gleich noch dazu, weil. Ähm, ja,
1: ich könnte mir auch vorstellen, ähm, ja, es ist auch, wenn du natürlich von der Ernährung her nicht ähm, dich ausreichend mit ähm, Proteinen versorgst und natürlich auch jetzt nicht. Ähm, Äh, Gerade Knorpel und Sehnen brauchen Mhm. ja auch nicht nur Muskelfleisch, sondern ja auch ähm, sowas wie Kollagen, welches sich ja vor allem eben im ähm, Fettgewebe eben eigentlich beim Fleisch ähm, versteckt oder eben wenn man wirklich mal Knochen auskocht oder ähm, Knochenmark ist und das ist ja dann meistens bei dieser Ernährungsform auch nicht mhm. dabei, weil du mhm. wahrscheinlich auch Fett auch ein bisschen ausgeklammert hast, ne? Ja, ich war halt
0: wie von Sinnen und habe jeden Bissen irgendwo getrackt. Also, ich habe ja 1200 Kalorien, dann habe ich mich wieder kasteilt auf 1000, auf 800, dann habe ich mir wieder einen Fingerhals gesteckt, wenn es zu viel war. Also, das war schon eine gepflegte Essstörung, die ich mir daran gezüchtet habe, auch mit dem Sport. Also dann auf dem Stepper so jetzt mal 500 Kalorien abarbeiten, ne? Also, völlig von Sinnen. Krank. Mhm. Ne? Extrem halt, ne? ähm, 2015 habe ich mich getrennt nach 20 Jahren Ehe. Da habe ich wieder, habe ich nochmal abgenommen, aber das war eher so wieder dieser emotionale Stress, ne? Diese, was weggefallen ist. Ich meine, jeder hat es mal durchgemacht nach einer Trennung, dass er ein paar Kilo verliert. Ich habe eine Zeit lang auch zwei Jobs machen müssen, war mein Ex mann nicht bereit, für Unterhalt zu zahlen, aber das ist eine andere Geschichte und habe dann halt einfach keine Zeit gehabt zum Essen. Ne? Ja. Ich habe da ungefähr 70 Kilo gehabt, wie gesagt, 56, 50 wäre so mein Ideal, vielleicht hatte ich auch 68, ich weiß es nicht, aber ich hatte nie Normalgewicht, auch nicht in diesen Extremsituationen. Mhm. Ähm, dann wurde ich nochmal gefunden und habe geheiratet 2019 und ähm, ich habe dir vorhin erzählt, dass wir Patchworken, ähm, das ist, äh, weiß ich nicht, also bei uns funktioniert es nicht so gut, da gab es halt äh, auch von meiner Seite wieder viel emotionalen, psychischen Stress und ich habe dann gemerkt, okay Jeannette, jetzt fängst du wieder an, dich zu belohnen, für die geschafften Tage, für das Überstandene und ähm, ich war dann vor Kani auf 93 Kilo, also auf dem Mhm, mh. aufsteigenden Ast sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, also da habe ich mich auch mal gewogen. Ja, ja, da habe ich ja. auch, habe ich mich gewogen, habe gesagt, ich muss dem jetzt ins Auge schauen, das nützt nichts. Ähm, und habe mich gewogen, weil jetzt kommts. Ich habe dann in der Zeit mit dem Boxsport angefangen. Finde ich, also mhm. ich liebe den Boxsport und ich liebe das Joggen, aber auch immer über den körperlichen Schmerz hinaus. Und ich weiß noch, ich hatte im Februar letzten Jahres beim Joggen mit 93 Kilo hat es in meinem Knie einen Knall ge- gegeben und ich konnte keinen Schritt mehr laufen. So Und dann, ja. das war so ein Auslösenmoment. Bin vorher aber auch immer zum Boxtraining und habe äh, mit Schmerzmitteln dann meine Schmerzen bekämpft nach dem Boxtraining. Also irgendwie immer ins Extreme. Und äh, das ist auch ein vorkani ding von mir, dass es immer so einen Hang zum Extremen gab. Ne? Also entweder Null Diät und kotzen oder äh, 20 Kilometer Marathon und äh, den Boxsack mal trainieren. Also ich konnte nie irgendwie so die Mitte finden ne? vor Kani. Dass ich nie so in mir geruht habe oder mit mir zufrieden war. Ne? Mhm. Mhm. Ja, wie bin ich jetzt zu Kani gekommen? Wie gesagt, 93 Kilo. Das war aber noch nicht so der Auflösemoment, sondern das war tatsächlich dieser, äh, dieser Knieschaden um dieses Knie, was äh, ich habe in meinem Leben noch nie so Schmerzen gehabt, im rechten Knie, also überhaupt noch nie so Schmerzen gehabt, dass man einfach nicht weiß, wohin mit sich. Ähm, und dann habe ich das untersuchen lassen und dann hieß es Knorpelschaden. Und Knorpelschaden haben eigentlich nur 80-Jährige, die irgendwie im Bergwerk gearbeitet haben. <lacht> und ich hatte nicht nur innen einen Knorpelschaden, sondern auch unter der Kniescheibe und außen. Also... Äh, mein kleiner Körper hat also über die letzten 25 Jahre einiges mitmachen müssen. Und das war das Resultat. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir überlegt, So Janne, wo geht es jetzt hin? Und ähm, du wiegst jetzt 93 Kilo. Was machen wir? Und dann war das Erste, ich muss Gewicht verlieren. Ich muss Gewicht verlieren. Ich habe über magen nachgedacht. Und dann ähm, kam ich zum Fasten. Das ist jetzt so das Stichwort, ähm, wo es der D wahrscheinlich einiges sagen könnte. Ähm, ich habe dann gedacht, ich mache, auch wieder äh, extrem, ne? äh, ich mache Omed. Ich mache one meal a day. Ich esse noch einmal am Tag. Ich will Gewicht verlieren und das ganz schnell. Mhm. Und ich habe auch irgendwie keine Gewöhnung gemacht oder mich über Stunden herangetastet, sondern ich habe gleich voll 23.1. Und wie das so ist, weil... Meine, gut, ein Kilo Gewichtverlust sind vier Kilo Druck aufs Knie weniger und sechs Kilo Druck weniger auf die
1: Hüfte. Hüftschmerzen hatte ich übrigens auch. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber es war dann nicht nur ähm, der Knorpel, der hat, sondern es war auch eine Entzündung, ne? M- ja, der
0: ja, Gewehr ja, das, genau, das kommt noch dazu. Also ich hatte immer geschwollene Handgelenke, äh, Daumen, Fingergelenke und Kniegelenke. Und habe das auch durch Kani im Laufe der Zeit beobachten können. Also das kann ich ja gleich mal erzählen. Äh, Auslösung Moment war, wie gesagt, diese Mordschmerzen, wo ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und der Wille, unbedingt jetzt ganz schnell Gewicht zu verlieren, bin nach Omed gekommen. Und wie das so ist, wenn man nur eine Stunde so ein Fastenfenster hat, überlegt man sich ja sehr genau, was esse ich denn jetzt überhaupt, um die nächsten 23 Stunden zu überleben. Also satt zu sein, das ist ja... Richtig Fasten war das Thema ne, und habe mich dann mit richtig Fasten beschäftigt, mit Elektrolytzufuhr, mit äh, Trinken, was trinke ich, äh, wie sieht das Fastenfenster aus, wann sollte man essen und so weiter und ähm, habe mir dann auch euren Fleischzeit-Podcast das erste Mal angehört, da habt ihr ja zwei Folgen zum Thema Fasten, wo der Dave einiges auch erzählt und mhm. Genau, und dann bin ich halt ganz schnell äh, zu Keto gekommen und habe gesagt, oh, komm, 30 Gramm Kohlenhydrate, das ist machbar und das kriege ich hin und ich muss ja mein Gemüse auch haben und so weiter. Und ähm, nach einer Woche ungefähr war ich auf Kali. Also das hat nicht... Ganz das, automatisch. Ja. Weil ich festgestellt habe, äh, mir geht es da einfach mit, besser mit. Ich bin länger satt ne, und äh, das ist einfacher und es entspannt mich und ich muss da nicht irgendwie rumzaubern mit irgendwelcher Keto-Küche oder weiß der Geier was, hatte relativ schnell mir ein Foodie zugelegt, dass ich da auch ein Zeitersparnis habe und da schnell abends äh, meine Sachen erledigen kann. Also ich. Bin was ist ein
1: Foodie? Könntest du das mal erklären? Ja, ah, das ist was der ist Ninja. Ein
0: genau, das ist der Ninja Foodie. Ich glaube, der ist in der Carnigruppe recht beliebt, weil das ist so ein Fünf-in-ein-Gerät von Ninja, den müsstest du eigentlich äh, aus USA ja, kennen. Ja. Mhm. Ninja Food mhm. ähm, und ähm, der macht halt äh, Under Pressure, also äh, Druck, Kochen, Slow Cooking, also langsam, ähm, der macht Air Crisp, der macht äh, Backen und äh, einfach nur Kochen, also fünf Dinge auf, kann der ich mache den Deckel auf, mache das Fleisch rein und suche aus, was ich möchte und mache den Deckel wieder auf und hol's es raus, fertig, tada Ähm Ich liebe das Slow Cooking Programm, weil ich mittags das äh, gefrorene Fleisch da reinschmeiße und abends um 18 Uhr raushol. Mhm. Es gibt einen tollen Fleischsaft mit ganz viel Fett und den kann man löffeln und das Fleisch kann man, das zerfällt auf der Gabel und das alles, äh, ja, der Foodie ist schon so ein Zauberteil und entspannt den Alltag. Also, wenn man schon richtig rausgehört, ich esse abends so gegen 18 Uhr, bis ich satt
1: bin. Mhm. Also von dem her ähm, nicht so, wie manche es sagen, man muss also unbedingt in der Früh essen, sondern bei dir klappt es eben auch ähm, am Abend, ne?
0: Genau, also ich, mir, mir ist wichtig, dass ich halt einmal am Tag mit meinem Mann, ähm, mit meiner Tochter am Tisch sitze äh, und das ist halt passt halt besser so in den Alltag. Ne? Mhm. 18 Uhr, mhm. 19 ja. Uhr versammelt sich alles irgendwie, was sich zersteuert über den Tag, kommt dann sind ja im Homeoffice, kommt dann ins Haus, in in den Wohnbereich und dann wird da äh, da das Abendessen zelebriert. Also Abendessen, ich meine, in der Kani-Welt isst man ja nicht mehr morgens, mittags, abends, sondern man ist einmal oder zweimal. So habe ich das für mich. Also die meisten essen glaube ich zweimal. Einfach, äh, weil wir ja essen, wenn wir, wenn wir satt sind. Ne? Und nicht, äh, wenn, ja, wir müssen, und wenn, nur, wenn, wenn wir müssen, so oder ne? äh, wenn uns die Uhrzeit vorschreibt. Weil wir hungrig sind, genau. Genau, ne?
1: genau, wir haben uns jetzt ja auch, ähm, da kann ich ganz, fällt mir gerade ein, wir haben uns Jetzt überlegt, dass wir eben so ein Carnivore-Retreat machen möchten in, ähm, im Taunus. In einem, wir haben eben auch überlegt, in welcher Form und so weiter. Aber ich habe einfach gesagt, ein Selbstversorgerhaus ist am besten. Jeder kümmert mhm. sich auch um sein eigenes Essen, weil jeder eben doch mit Carnivore haben, haben die Menschen, hat halt jeder so einen eigenen Rhythmus. Und mhm. das ist, wenn man da frei ist und jeder einfach in die Küche gehen kann und sich das machen kann, wie er möchte dann ist es, glaube ich, für alle Beteiligten am angenehmsten. Auf der anderen Seite schaut man natürlich auch auf den anderen, was macht der gerade und so. Also das ist sehr interessant, dass sich das so sehr ändert mit Carnivore. Das ist auch bei uns im Haus so. Bei uns machen sich die Jungs eben ein Fleisch, wenn sie hungrig sind und ähm, Ja, ich bin halt dann immer nur anschließend ein bisschen aufräumen. Aber das Herrichten machen die eigentlich alles selber. Und bei uns ist es jetzt nicht so, dass das Familienleben so sehr darunter leidet, dass wir wir jetzt nicht wirklich eine richtige, ordentliche, gemeinsame Mahlzeit haben. Also das machen wir nur, wenn gegrillt wird zum Beispiel draußen. Mhm. Aber man kommt ja doch in der Küche so oft zusammen einfach. Ähm, Also wir haben, ähm, und ich denke... Das verändert sich einfach, diese ganzen Mahlzeiten, ja, ja. Dieses, dieser ganze Rhythmus, das ist mit Carnivore alles ein bisschen anders. Das habe ich auch festgestellt, dass man halt einfach einen anderen
0: Lebens, eine andere Einstellung hat. Man ist entspannter, das ist das eine, weil man ja einfach gut gesättigt ist und man sich nicht ständig die Gedanken kreisen lassen muss über die nächste Mahlzeit. Man hat halt diese Insulinspitzen nicht mehr und diese Abfälle, die einen dann auch bösartig werden lassen, sondern man ist wirklich von der Psyche her auch so stabil, dass man halt einfach ganz gechillt. Man muss einfach jetzt nicht essen. Der Körper ist zufrieden und satt. Ich habe das gesehen, als ich jetzt operiert wurde am 10. März am Fuß. Ich wusste, die im Krankenhaus tun sich schwer mit meiner Ernährungsform. Und da hätte ich trommeln können, dass ich nur mit, zu, mit, ne, mit drei Eiern und einem Käse zufrieden bin, es hat halt einfach nicht funktioniert. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich da angesprochen wurde und mir einfach das Brot dahin gelegt wurde ne, zum Abendessen. Mhm. Also wusste ich, okay, Janett, entspann dich, du wirst nicht sterben. Du machst jetzt einfach drei Tage dein Fast. Ne? Und dann bin ich halt in den Fast gegangen, ne? was sowieso Geil. besser ist für die Autophagie. Ne? Also ich habe bewusst gefastet. Mhm. Was ich unterschätzt habe, ist meine Koffeinsucht und das äh, ist halt das Thema Kaffee. Ähm, ich komme von diesem Kaffee nicht los. Das wäre ja jetzt auch ein Thema von Dave wahrscheinlich und ich habe es versucht und ich habe mit Entkoffinierten und ich hätte so gern, dass ich mich von diesem Kaffee lossagen kann, aber so what, ich komme nicht davon los. Das heißt, wenn ich einen kalten Kaffeeentzug habe und das hatte ich im Krankenhaus, kriege ich mordsmäßige Kopfschmerzen. Hinter den Augen ja. und übel Entzugserscheinungen, das ist der Wahnsinn, das schlägt also richtig grausam zu. Und so ging es mir auch also nach äh, nach der Operation. Ich habe quasi Ettelt bis neun, dass ich meine Kani Kaffee bekomme und da ging es mir auch wieder besser. Aber das ist halt die andere Seite. Ne? Man hat halt dann doch so seine Dinge, von denen man nicht loskommt, ähm, die ja. man aber ja, jetzt ja. bewusster angeht. Ne? Also mir ist das nur durch erst durch Kani bewusst geworden, dass ich halt diese Koffeinsucht habe.
1: Ne? Wie viel Kaffee trinkst du denn am Tag?
0: Ich komme schon so auf 10 bis 15 Tassen.
1: Oh, ah ja, doch, das ist doch eine Menge. Mhm. Ja, ja, schau. Also, weißt du, das Lustige ist, ich mache mich ja auch die ganze Zeit verrückt. Ich trinke also eine Tasse Kaffee am Tag ähm, und die brauche ich morgens auch einfach zum Wachwerden. Und, und wenn ich die eben, eben, wenn ich die nicht äh, trinke, also ist es dann auch so, dann, dann, dann schiebt man ja am Schluss irgendwas zu essen in sich rein, um wach zu werden, weil irgendwie möchte man diesen Stoffwechsel anregen. Ja. Also, und das sagt ja dieser Carb Addiction Dog immer, der mhm. Dr. Cybers, ja. der sagt immer, ähm, er, er bleibt bei seinem Kaffee, weil er weiß, dass sein Hirn einfach immer wieder fragt, nach irgendetwas an, mhm. zum Pushen mhm. und ähm, besser ist der Kaffee, als eben ja. so also viel zu essen. Ich, dem, ich verehre den Typen, ja. der Cyrus
0: ist, ist echt toll. Ähm, der macht ja viel, auch über Carb Addiction, Zuckersucht und so weiter und äh, ich denke mal auch, dass ich bin ja zuckersüchtig, das ist auch eine Erkenntnis aus Carnivore, extrem zuckersüchtig mit allen Auswirkungen. Gib mir eine Himbeere ja. und ich sterbe. Ja, ähm, mhm. Durch die Eliminierung habe ich das halt festgestellt, nur ganz kurz, ich denke mir mal, mein Kaffee ist so mein Ersatzdroge. Ja, also, genau. Und wenn ich dem Zucker komplett entsage, dann brauche ich irgendeinen Ersatz. Ne? Das ist wie bei Alkoholikern, die dann, wenn sie trocken sind, auch irgendeinen Ersatz sich suchen.
1: Ne? Ja, ja aber ich, ich meine, das ist vielleicht noch die, das geringere Übel. Ne? Also deshalb ähm, denke ja. ich auch, darf man sich da nicht verrückt machen. Und ähm, der Dave hat nie Kaffee getrunken in seinem Leben. Also, mhm. es ist natürlich leicht zu reden. <lacht> <lacht> ähm, Dafür genau. ist er honigsüchtig. <lacht> Vielleicht ist er inzwischen honigsüchtig, genau, wer weiß. Ja, ja. Also, mir geht es auch so, dass ich ähm, am besten wirklich gar nichts an, an Süßem habe. Also, das ist auch schwierig.
0: Mhm. Mhm. Okay, okay, gut. Das
1: Piepsen, was war um, das Piepsen jetzt? Wir sind bei dir? Den... Das war meine Kaffeemaschine. <lacht> Achso. Das müssen wir oh. ja theoretisch drin lassen. Okay, ja, lustig. Uh-huh. Passt gerade zum Thema. Okay, gut. Okay. Also, genau. Also,
0: was mich halt erschüttert hat, ist über Kani bin ich halt zu der Erkenntnis gekommen, dass ich schon immer, schon als Kind, zuckersüchtig bin. Und zwar hm. richtig, also richtig schlimm. Also ich habe es ausprobiert. Ich habe dann weggelassen, weggelassen, weggelassen. Äh, wieder in Bezug aufs Knie. Und wenn ich wieder zugeführt habe, zum Beispiel Erdbeeren oder Himbeeren. Ähm, und da müsste man ja von ausgehen, dass es ja fast nichts ausmacht. Ne? Äh, oder mal ein Stück 85er Schokolade. Ich habe am nächsten Tag sofort geschwollene Gelenke. Aber sofort. Ich krieg dann nicht mal mehr den, den Ring ab, den ich noch mhm. am Finger trage.
1: Ja, nee, das zeigt ja. aber doch, dass es nicht nur die Zuckersucht ist, sondern das zeigt auch, ähm, dass es ja dann auch eine Autoimmune Geschichte, ist. Es ist ja eine Entzündung, wenn du anschließend, genau. ähm, mhm, genau. ja, also, also es geht schon nochmal in eine andere Geschichte. Das heißt, also diese pflanzlichen Produkte ähm, führen dann auch zu Entzündungen. Und ähm, Richtig, ich, denke, ich denke mir, das kann durchaus bei, bei, bei jedem pflanzlichen Produkt sein. Ähm, jedes pflanzliche ja, Produkt ist enthält auch. irgendwelche Giftstoffe. Ja. Ist es auch. Mhm. Na, also,
0: ja. äh, also ich reagiere und vor allen Dingen, ich bin halt wieder hart drauf. Ich brauche Tage, wenn ich mal eine Handvoll Him- äh, Heidelbeeren gegessen habe, ich brauche Tage, bis ich wieder dem Ganzen entsagen kann. Mhm. Obwohl ich satt bin. Ne? Ich sitze dann auf der Couch und ich habe so
1: Cravings dann auf... Äh, ich,
0: also das ist übel, bis ich
1: dann wieder runterkomme. Ne? Ja, ja. also ich habe das jetzt festgestellt bei Milchprodukten auch, ähm, mhm. dass also auch der Käse und sogar die Butter, ich habe jetzt eben mal längere Zeit die Butter rausgelassen und dann merke ich, da bin ich so sehr viel entspannter und kann mich so sehr viel besser auf meinen Körper konzentrieren. Mhm. Ähm, also auch das ähm, bringt mich total durcheinander. Ja, und das, also wir haben jetzt, waren jetzt wir waren jetzt ja mal wieder äh,
0: ein paar Tage unterwegs und ähm, mein Mann ist übrigens Carni äh, Light, sag ich mal so, also eher Keto. Ähm, der hat äh, das Verständnis dafür, wie ich lebe und er lebt es auch mit und er ist aber ab und zu mal äh, ist er halt auch mal eine Dinkelsemmel oder ähm, ist halt den karbs erlegen. Und das ist auch okay, der ist normalgewichtig, der kann das super schnell adaptieren, der schaltet da um, obwohl ich auch beobachtet habe, wenn er einmal anfängt mit Schokolade oder so, dann braucht er auch ein paar Tage, bis er wieder das runterreguliert hat. Sagt er auch selber. Mhm. Ich merke das, wenn ich dann halt tatsächlich mal zu einer 85er greife, ein Stück oder eine 90er Schokolade, ich könnte am nächsten Abend mir wieder eine holen, und das mhm. ist so die Sucht, ne, die Dr. Cybers ja auch so gut beschreibt. Und ich brauche da mindestens zwei, drei Tage, bis ich da wieder dann einigermaßen weg bin von. Und mit viel Fett und mit gutem Steak kriegt man das auch wieder in den Griff, dass man tatsächlich gut satt ist. Aber das ist schon erschreckend gewesen für mich, muss ich ehrlich sagen.
1: Das ist erschreckend. Erschreckend, aber auf der anderen Seite auch ähm, Augen eröffnen. Mhm, Und es ist doch toll, dass man jetzt weiß,
0: was es bedeutet und was der Preis ist. Wenn ich jetzt äh, irgendwo ein Glas Sekt angeboten bekomme, weiß ich, am nächsten Tag geht es mir schlecht. Mein Knie entzündet sich, also Richtung rheumatoide Arthritis, ähm, was ja auch den Knorpel mit zerstört hat, mit zum Übergewicht und mit zum exzessiven Sport und ich weiß das und ich denke mir so, nett das ist jetzt der Preis. Morgen früh geht es dir nicht gut. Du bekommst in der Nacht mhm. schon geschwollene Finger, dass du die Hand nicht mehr schließen kannst und deine Hüfte tut weh, dein Knie tut weh, also die großen Gelenke. Ja, und dann ist es einfach zu sagen, nein, danke. Ne? Ja. Das ist es nicht wert. Also die Lebensqualität, die ich da einbuße, ist es nicht wert. Vorwort ne Für mhm. für, für, ein, für ein Sekt. ne ja, und um, diese ja. Sucht zu haben und sich einzugestehen, und die Außenwelt lacht ja immer drüber, ne? Zuckersucht, haha. Ne? Doch, ich, es ist, ist genauso eine Sucht, wie ein Heroinkranker süchtig ist. Nur der Heroinkranke, mhm. der kann den Scheiß zur Seite tun, ich muss essen. Irgendwann mal am Tag. Ne? Ja. Und dann tagtäglich sich damit auseinanderzusetzen und diesen, mit diesen Cravings, mit diesem Verlangen, nicht in die Falle zu gehen. Ne? Also ich muss da extrem aufpassen, wenn wir ins Steakhouse gehen, wenn wir irgendwo essen gehen, ist das Zeug in irgendeiner Marinade gebadet ne? und sofort äh, bin ich wieder drauf.
1: Ne? Mm, mm. Ja, 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 interessant, geil.
0: Ne? Und nur ein bisschen Heroin ist ja auch nicht möglich.
1: <lacht> ja, ja. Ja, also also ich denke, ähm, genau, ich muss da auch dran denken an den Podcast Nummer 28 mit der Alisa, die ja eine Magen-Bypass-Operation hatte, mhm. Und äh, die war also auch zuvor ganz, ganz schwer übergewichtig und damit ist natürlich klar, sie hatte wohl eine Insulinresistenz und sie hat mhm. gesagt, auch jetzt, wenn sie also nur eine Handvoll äh, Beeren isst, dann fällt sie in so einen schweren Unterzucker, mhm. dass sie praktisch auf die Couch fällt und einschläft. Also das zeigte da, was das für eine Insulinausschüttung zufolge hat. Ja. Und von dem her kann es natürlich sein, dass bei dir auch diese Erdbeeren zu so einer Insulinausschüttung führen, dass das die... Diese Entzündung dann ähm, hervorruft auch. Also kann durchaus auch das Insulin sein und nicht unbedingt nur die Stoffe in den den Beeren drin. Ja, ja. Ja gut, ich habe
0: natürlich eine Odyssee an Ärzten hinter mich gebracht. Ähm, Leider äh, bleibt die Ursachenforschung ja immer dann immer ein Teil bei uns hängen. (lacht) Ähm, Mhm. Ich kann es nicht belegen, sag ich mal so. Ich weiß nur, wie es mir jetzt geht und wie es mir geht, wenn ich wieder so Selbstversuche starte. Wenn ich jetzt mal eine Erdbeere esse und ich bekomme am ganzen Körper Ausschlag. Mhm. Ich habe jetzt auch bei äh, Julie Schuh gelesen, das muss man sich mal reinziehen, dass man Gene aus Erdnüssen extrahiert und den Erdbeeren zusetzt, äh, weil die vor Frost schützen. Und Menschen, die auf Erdnüsse allergisch sind, mit mal auch auf Erdbeeren allergisch reagieren.
1: Ja. Also ja, interessant. Wir, wir
0: Menschheit äh, experimentieren uns und äh, gemuti- mutieren uns zu Tode. Ja? Bis, ja, ja. bis zu Unverträglichkeit. Also tatsächlich bin ich, ist das meine Erkenntnis, Jeannette, du hast ein Problem, du bist zuckersüchtig, lass es weg, ansonsten reagiert dein Körper mit Entzündungen. Ähm, das war halt die Erkenntnis aus zehn Monaten Kani und ich bin da total dankbar drum dass ich jetzt, wenn man sich so reflektiert über die letzten Jahre, ist es immer das Gleiche. Ich komme immer wieder zum Zucker. Ne? Und immer wieder auf diese, diese Belohnung durch Zucker, was es auslöst. Ne? Mhm. Ja, dann haben sich natürlich einige Veränderungen ergeben, ganz klar. Also ähm, ich trage jetzt Größe 34, 36. Das hatte ich letztes Mal mhm. vor der Wende mit 16 und wenn ich gefragt werde was hast du getan? Ich sage, ich habe nichts getan. Mein Mhm. Körper ist gesundet, hat sich überlegt, wo gehöre ich eigentlich hin, in welche Gewichtsklasse? Weil ich bin ja klein äh, und das ist das, wie ich normal eigentlich zu sein habe. Was mich immer erschrickt. Ja, das macht macht mein Körper ganz von alleine und ich sage immer so, ich bin da so reingerutscht. Also ich wiege mich ja nicht, wurde jetzt vor der OP das letzte Mal gewogen. Das war vor äh, sechs Wochen. Äh, da war ich auf 68 Kilo. Ähm, ich hatte mehrere Fast zwischendrin. Ich kaufe mir Kleidung mittlerweile in 34, in XS. Also gehe ich davon aus, dass ich jetzt so um die 60 Kilo wiege, 62 vielleicht. Mein Normalgewicht ja, es wäre aber 56. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zur Gesellschaft, den Blick darauf das hatte ich auch in der rostock gruppe äh, mal komm, äh, diskutiert mit den Ladies dort. Schönen Gruß an dieser Stelle, hallo. <lacht> ähm, die Gesellschaft ist ja mittlerweile so ausgerichtet, dass man das neue Normal mindestens mit 10 bis 20 Kilo Gewicht überbewertet. Also bewertet. Ja. Wenn du dich mal umschaust, die Gesellschaft verändert sich, wir werden immer übergewichtiger Und dann geht jetzt die Menschheit nicht her und sagt, äh, wir müssen überlegen, was läuft da falsch, sondern man ruft das neue Normal aus. Das ist mit den Blutdruckwerten so, das ist mit den Gewichtsangaben so. Und äh, wenn man mit 10 bis 20 Kilo Übergewicht daherkommt, dann ist das mittlerweile das neue Normal. Und wenn man sagt, äh, mein Normalgewicht ist aber 56 Kilo, dann wird man als magersüchtig abgestempelt, weil man ja jetzt nicht mehr normal ist. Und das ist auch so in der Wahrnehmung von außen, wenn es dann heißt, so, ja, wann hörst du dann mal auf? Und ich so, hallo, erstmal mache ich nichts, das macht mein Körper, der gesundet und Übergewicht ist eine Krankheit, also gesundet er gerade mit allem, was dazugehört. Und wenn der meint, ich muss 50 Kilo wiegen oder es pegelt sich bei 53 ein oder bei 56. Dann macht der das ohne mein Zutun und das ist normal. Es ist nicht normal, mit 20 Kilo Übergewicht rumzurennen und das als normal zu erachten.
1: Na? Ja. Welche Mengen isst du denn bei deinem OMAD? Also ähm, ich esse, bis ich
0: satt bin. Das kann ein Tag mal äh, weniger sein. Also ich fange, also ich esse super gern Spiegeleier mit Bacon. Das sind immer so zwei abends. Und ähm, je nachdem, äh, eine Knochenbrühe dazu. Äh, äh, dann gibt es immer natürlich Protein, Fleisch, fettiges Fleisch dazu. Ähm, mal schaffe ich eine halbe Beinscheibe, mal schaffe ich ein ganzes Steak noch dazu. Äh, mit Butter natürlich noch obendrauf. Ähm, ich liebe Käse. Wir kaufen sehr guten Käse vom Bauern. Ähm, mhm. den, der wird noch dazu gegessen bis zum sogenannten Blub. Ich nenne es mhm. immer den Blub, den, wir nicht, den ich nicht mehr hatte und der auch nur durch Fasten wieder da ist. Ne? Das Sättigungshormon weißt ne? mhm. mhm. ähm, also du ja auch. Also du
1: nicht... Äh, genau, ja, Grelin und Leptin, mhm. den du nicht mehr hattest, ähm, äh, den Blub hattest du nicht mehr vor der Karnifahrt. Ich habe gar nicht oder? mehr gewusst,
0: wie ich, satt, wie ich mich satt anfühle.
1: Ja, ja. Ich habe
0: hab nicht gewusst, wann bin ich hungrig und wann bin ich satt. Dieses Gefühl zu haben, ich glaube, das ist schon irgendwie mit 16, 17 abgetötet worden. Ich habe nach der Uhrzeit gegessen und nach Kalorien zählen.
1: Mit diesen, ganzen, äh, mit diesen mehreren Mahlzeiten eben am Tag. Wenn man also immer drei Mahlzeiten am Tag hat, dann, ähm, dann kann sich das auch nicht richtig einstellen, weil es kommt wirklich selten vor, dass man dann schon bei der nächsten Mahlzeit wirklich hungrig ist, ne?
0: Ja, das ist ja das. Und ich finde auch, dass dieses, ähm, dieses Fasten, was ich mache, dieses OMAD, also ich finde grundsätzlich, dass unsere Ernährungsform unweigerlich zusammenhängt mit mit dem Fasten. Weil, ihr nennt es zwar nicht Fasten, oder die meisten Kanis nennen es nicht Fasten, aber sie essen, wenn sie hungrig sind. Und das erreicht man ja nur durch die richtigen... Lebensmittel, also durch Protein und Fett eigentlich. Ne? Und das Fasten, als ich gestartet habe, hat mir geholfen, was so ein Reset zu machen, meinen Hormonhaushalt wieder in Ordnung zu bringen. Ich schlafe wie ein Baby. Früher war ich ständig wach, habe einen unruhigen Schlaf gehabt. Das ist alles so eine Hormongeschichte. Ne? Leptin, Gelin, was nicht mehr da war, dass man einfach mal wieder spürt. Ne? Also ich spüre halt einfach, dass mein Hormonhaushalt wieder stimmt. Und auch nur durchs Fasten reguliert werden kann. Ne? Das schreibt ja auch der Dr. Jason Fang.
1: Ja, ja, ja. Und das Interessante ist aber jetzt, dass der Kaffee dich da nicht rausbringt. Wann trinkst du denn die letzte Tasse? Dass du also trotz des Kaffees ja. über den Tag beteiligt halt am Abend schlafen kannst?
0: Ja, ähm, gut. Ich bin halt hart Kaffeesüchtig, ne? Also <lacht> Ich glaube, da brauche ich erst ein paar mehr Mengen. Nee. Also ich weiß schon, dass Kaffee äh, äh, auch Hormone ausschüttet, die nicht gut sind. Ähm, äh, aber ja, meine letzte Tasse ist so 16 Uhr, 17 Uhr, 16, 17 spätestens. Na, ne, Cortisolausschüttung ist natürlich, äh, die Cortisolausschüttung ist natürlich erheblich den ganzen Tag über. Eigentlich bin ich äh, von den Hormonen her eher im in dem Stresshormonbereich, wenn man das mal so betrachtet. Deswegen würde ich ja so gerne davon wegkommen, aber nein, leider ist es mir nicht vergönnt. Hm.
1: Ja, 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 du, ich denke mir, ähm das kann ja auch nicht alles absolut perfekt sein.
0: Ja, aber Cortisol, Insulin, Fettverbrennung, gebremst, die ganze Kette, ne, die trage ich halt den ganzen Tag mit mir rum und trotzdem verbrenne ich Fett. Also, mm. Mm. also man, ich, man muss sich auch eingestehen, dass man halt an der Stelle einfach nicht weiterkommt und das akzeptieren und ich brauche halt meinen Kaffee und ich liebe Kaffee und ich liebe es, im Kaffee zu sitzen und meinen Kaffee zu trinken und schwarz natürlich, ohne Zucker und ohne irgendwas und das ist halt meins. Ne? Ja, ja. Okay. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt über Kaffee
1: wieder, <lacht> die Runde gedreht. Genau, du warst bei deinen Verbesserungen stehen geblieben, was du alles äh, verbessert hast ähm ja,
0: man ist ja in diesem Ding Kani und lebt so seinen Alltag und hatte so viele Sachen, die man dann feststellt, wo man eigentlich als normal irgendwo empfunden hat ne? und das so angenommen hat. Also ich hatte zum Beispiel regelmäßig Kopfschmerzen und Migräneanfälle. Mhm. Also ich weiß gar nicht, den letzten Kopfschmerzanfall hatte ich, als ich versucht habe, vom Kaffee loszukommen. Mhm. <lacht> Ähm, ja, dann natürlich äh, seit dem 16. Lebensjahr habe ich immer irgendwie 10, 20 Kilo mit mir rumgeschleppt. Höchstgewicht 123 Kilo. Ich hatte dir ja mal ein Bild geschickt. Das kann man gerne auch einstellen, für wen den es interessiert. 130 Kilo war, denke ich mal, das Maximum, was ich hatte. Mhm. Äh, dann, ja, was was damit zu tun hat, ne, mit Adipositas, Per Magna, äh, Rückenschmerzen. Ich hatte ständig irgendwelche Hexenschüsse. Also richtig Hexenschüsse, wo ich nicht mehr hochgekommen bin. Hüftschmerzen Mhm. sowieso, Ähm, eine Gesichtsbehaarung, wo ich gedacht habe, so ich komme gar nicht mehr, also ist fast weg, also ich habe fast nichts mehr, wie gesagt, wieder Hormone, ne? Hormone ist halt in Ordnung. Ähm, Womit ich viel zu tun hatte, war mit so Hautwarzen, überhaupt Pilze. Ja, Immunsystem, wahrscheinlich geschwächt für Viren auf der Haut. Das ist ja auch so ein Zeichen, ne? Ja. Ja, dann halt die geschwollenen Finger und die großen Gelenke, Handgelenke. Teilweise so schlimm, dass ich die die Hand nicht schließen konnte. Ja, dann hatte ich es ja mal kurz angesprochen, was ich so hatte. waren so meine Depressionen, Zukunftsängste, Panikattacken. Ich weiß noch, wie ich nachts um vier auf dem Balkon stand und versucht habe zu atmen. Na, mit mit äh, derbsten Übergewicht, klar, ne? kriegst du keine Luft.
1: Mhm.
0: Ja, äh, emotionale Abhängigkeiten waren da. Ich habe mich in toxischen Beziehungen bewegt, wenig Selbstfürsorge betrieben. Diese ganze psychische Komponente, ne? warum ist das so? Ne? Man hat halt wenig Selbstwertgefühl und begibt sich in Abhängigkeiten und immer auf der Suche nach Bestätigung, die man nicht bekommt. Ne? Dann reibt man es wieder auf für andere. Also ich war immer in Anspannung, meine Synapsen waren immer auf Anschlag, ich war irgendwie selten entspannt und gelassen. Ja, schlechter Schlaf gehörte dazu, Konzentrationsschwierigkeiten, tatsächlich, dass du äh, dich nicht erinnern konntest, was habe ich vor einer Minute gedacht, getan, solche Geschichten. Ich hatte eine Gastroenteritis, Magenschmerzen, der Klassiker, ne? durchs, durchs Laufen, na, mal wieder in den Zehner gelaufen und dann am Ende sich übergeben in der, in der Ziellinie, die ganze Nacht Magenschmerzen gehabt, Reflux. Ne? Ich hatte Sonnenbrände, obwohl ich als Kind gern in der Sonne war. Also ich war, ich bin schnell braun geworden, ich war nie verbrannt als Kind, ne? aber jetzt im Erwachsenenalter dann schon. Also ich musste extrem aufpassen, noch so Ausschlag bekommen, ich hatte was ganz fieses, das mag ich gar nicht sagen, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich hatte echt eine üble und schmerzende Akne am Po. Okay. So schlimm, ja. dass ich kaum sitzen konnte.
1: Mhm. Und, ne, also das, da leidet
0: man auch drunter als Frau.
1: Ja. Also ich finde ja auch interessant zum Beispiel diese, diese Pilzerkrankungen die, mhm. im, im Schambereich, die, unter denen ja auch ja. viele Frauen ja. leiden. Ja. Das hatte ich früher auch immer wieder mal. Und da ist also ist eigentlich schon seit Low Carb nichts mehr dabei. Richtig, ne? Damit, richtig.
0: Ne? Da war ich auch äh, in der Fraktion, habe ich auch mitgespielt. Also. Mhm. Genau, dann was ganz übel war, war, war meine Füße, also rissige Hornhaut blutend schmerzen, richtige Krater an den Füßen. Dann mein Knie, was ich schon angesprochen habe. Schulterschmerzen. Ich habe halt Bewegung und Sport erzwungen. Jetzt mache ich Sport, wenn mir danach ist, wenn ich Lust habe. Ich ich habe jetzt nach der Fuß-OP, bin ja noch immer bewegungseingeschränkt, so den Wunsch, dass ich mal ein bisschen anfange mit Muskelaufbau. Es ist genug Muskelmasse da noch vom Boxen und vom Joggen, aber ich würde es halt gerne definierter haben. Aber ich setze mich da auch nicht mehr unter Druck. Bei mir war viel mit Druck. Also ich habe mich selber so extrem gegeißelt. Ich habe Esszwänge gehabt, habe unter Bulimie gelitten. Ich habe Alkohol missbraucht, mich getröstet. Das ist auch wo ich sage, so Alkohol ist ja auch Zucker, ne? das ist meine Achillesferse, Zucker, Alkohol, da weiß ich, da bin ich anfällig für. Ne? Ja. Ich war immer hungrig ja. und ich habe natürlich alles getötet, was an Schmerzen da war mit regelmäßigen Schmerzmittelkonsum. Also ich habe wirklich jeden Tag meine Ibu gebraucht, um halt quasi das auszublenden, ne? Ich war dann irgendwann, habe ich Schlafmittel genommen, Relaxane, um mich zu entspannen, weil ich halt äh, vom Kopf her mich nicht mehr ausschalten konnte. Und ich hatte natürlich alle vier Wochen meinen Infektor. Also ich habe immer hier geschrieben, wenn irgendein Virus gerade wieder neu auf dem Markt war, da war ich dabei. Ne? Hm. Und was soll ich sagen? Also ich diese ganzen Sachen, die ich jetzt mal so äh, erzählt habe, ähm, sind nicht mehr da. Mhm. Und das mhm. ist... Ja, toll. Das ist... Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich, ich, ich könnte die Welt umarmen. Ich bin so glücklich, so happy, dass ich Carnivore sein darf, dass ich das, ich könnte gleich holen, dass ich das gefunden habe mhm. für mich jetzt. Ich bin jetzt, werde jetzt 48, ich werde 49, dass ich mit 49 jetzt mein neues Leben gefunden habe. Ne? Mhm. Und äh, ich bin schneller fit, wenn ich irgendwie einen Infekt habe. Ich hatte jetzt Corona. Ähm, es war schlimm. Ich war vier Tage flach gelegen. Aber ich bilde mir ein, dass ich einfach schneller genesen bin, wenn mir irgendwas äh, wenn mir irgendwas zustößt. Ich nehme keine Medikamente mehr. Ich bin geistig extrem wach und fit. Psychisch stabil. Also es gibt eigentlich nichts mehr, was mir noch aus dem äh, Pantoffeln haut, wo ich früher ganz laut nach irgendwelchen Schlafmitteln geschrien
1: habe. Ich bin satt. Mhm. Und isst du rein Also das würde mich ja. jetzt interessieren. einmal weil... die Woche. ja Also ich habe ah, ja. ein
0: Kopfproblem. Ich, ich mag Leber, total gern. Ich esse super gerne Leber. Wir haben hier einen Bauern, der Galloway-Rinder hat. Die Leber mag ich nicht so gern, weil die hat einen extrem eigenen Geschmack. Aber die Leber vom Biobahn am Wochenmarkt, die mag ich sehr gern. Haben wir auch bestellt wieder. Schönen Gruß an meinen Ehemann. Abholen nicht vergessen morgen, bitte. Mhm. Und wir essen einmal die Woche. Das ist so unsere Regel wir essen einmal die Woche lieber. Ja. Ich habe einen Kopf. Welche Menge Leben. da
1: ungefähr? Welche Menge <lacht> da ungefähr? Ja, bis man nicht mehr mag.
0: Also, das ist so, bis, so, bis ich sage so, nee, jetzt kommt es mir gleich hoch. Na, so,
1: so 200 du, Gramm oder? Ja,
0: ja, ja, mehr schafft man, glaube ich, auch nicht. 250 vielleicht noch. Ich habe auch mal eine Leberpastete Pastete gemacht. Aus dem Karnivor-Kochbuch von der Maria Emmerich. Und das Eiweißbrot dazu. Das mache ich mir am Wochenende das ist dann auch so der Leberkonsum, den ich habe, was ich nicht schaffe, ich habe noch eine Niere bei mir im Tiefkühler liegen, die mich immer anlächelt, wenn ich einen Tiefkühler aufmache, bereite mich doch mal zu, da habe ich so ein Kopfproblem mit, ich weiß es nicht, ich, auch mit Gehirn, ich, würde, ich kriege das nicht hin, das zu kaufen und zuzubereiten, müsste man mir ja. vielleicht mal hinstellen, fertig, ne,
1: ähm, Knochenmark soll ja genauso gut sein wie Gehirn, also ähm, das wäre mhm. auch eine Alternative, wenn du dir öfter Knochenmark machst
0: Ja, regelmäßig machen wir unsere Knochenbrühe da beschummel ich mich selber also mein Mann liebt das Knochenmark, da pullt sich das raus der schlürft es so weg, auch hier wieder mein Kopfproblem, kicke ich nicht hin mhm. also mache ich es ganz klein und rühre es in die Suppe rein und schlürfe es so auf, ja. das schaffe ich dann man, ja. muss sich
1: ja nicht, ja, man muss sich ja nicht kastein, das denke ich auch
0: ja, wenn ich es nicht sehe, ist es okay für mich. <lacht> das ist, ist so ein bisschen so ein, so ein Kopfproblem. Ne? Ähm, Knochenmark, genau, Knochenbrühe. Also die ist wirklich, also da zerbrüllen die Knochen, wenn die durch ist. Also da ist so viel äh, Bohr und Kalzium drin. Also die tut richtig gut. Ich glaube auch,
1: ja? Ja, in, in der Knochenbrühe ist eigentlich gar kein Kalzium drin, gell? Ach so, okay. Aber ja, enttäuscht mich nicht,
0: nach- Bohr ist drin, oder?
1: Das, das weiß ich nicht. Das weiß ich, hm. nicht. Aber ich weiß, dass Kalzium nicht drin ist, aber das macht nichts, weil wenn man keine, keine ähm, man braucht also, ähm, also auch wenn man keine Milchprodukte zu sich nimmt, wird man auch mit Carnivore nie einen Kalziummangel bekommen. Nee. Also man, man, hat bei den Mineralien generell einen geringeren Umsatz, ähm, weil dieser Stoffwechsel nicht so ja, anstrengend für den Körper ist, denke ich auch. Also da muss man sich keine ja, machen. Ja, da, da, ich habe jetzt vor der
0: OP ein großes Blutbild bekommen im Krankenhaus zur so Voruntersuchung und ich hatte noch nie bessere Werte. Na also, also die Mineralien, Kalzium, Kalium, alles top. Na, also ja. die Strategie, die ich fahre, einmal die Woche Leber, ganz viel Knochenbrühe, Fett und Proteine und Käse, das ist super. Auch die Eier, in Eiern ist ja auch alles drin, was wir brauchen. Ja, ja, Ich habe jetzt auch festgestellt, bin ja operiert worden, ich habe eine Knochenversteifung im Fuß, weil ich eine Fehlstellung habe, insgesamt, damit die Hüfte wieder gerade wird, hat man mir das erste Fußgelenk versteift, und eine Platte reingesetzt und so weiter, dass ich aufgerichtet werde, um im Alter keine Hüftprobleme zu haben. Normalerweise dauert der Heilungsprozess, bis der Knochen zusammengewachsen ist, so um die sechs Wochen. Ich war zur ersten Röntgenkontrolle nach vier Wochen und der Knochen war zu. Mhm. Hammer, ja? Gell? Das zum ja, Thema ja, Genesung, ja. schnelle Genesung. Ja, mhm. toll, ja. toll. Genau. Also genau. es ist eine Lapidus Atrodese, TMT 1 so heißt es und da gibt es auch so Gruppen, Austauschgruppen und die Mädels, die da drin sind, die haben alle irgendwie sechs, acht Wochen damit zu tun und können nicht wirklich laufen und ich schäme mich fast, dass ich hier schon mit meinem Entlastungsschuh durch die Gegend rennen kann. Ja. <lacht>
1: Mhm. Ja, 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 toll. Ja. Also, ich muss auch sagen, ich hatte ja auch einen Knochenbruch vor drei Jahren. Das war allerdings, mhm. ähm, das war nach Keto und gerade als ich mit Carnivore begonnen habe. Aber es mhm. war ein, ein, ein glatter Bruch. Ne? Also, ja, und das okay. ist dementsprechend natürlich, ähm, wenn du zwar eine glatte, äh, glatte Schnittkante oder glatte Bruchkante hast, dann, äh, tut es relativ gut wieder zusammenwachsen. Ähm, was ich allerdings, was man ja oft hört, ist, dass die Leute so Splitterbrüche haben. Also ja. ähm, meine Kollegin rutscht die, ähm, die Rutsche runter, stoppt nur mit ihren Füßen und oh. totaler Trümmerbruch. Trum- ja, so Richtung äh, Glasknochen oder
0: so, ne Osteoporose. Ja,
1: aber, aber das hört man immer wieder. Mein, mein Mann hat jetzt auch gerade gesagt, so eine Kollegin, 40, um die 40, 50, absoluten Trümmerbruch. Also der, so ein Splitter wo dann wirklich ähm, alles mhm. zusammengeschraubt ähm, ja, werden muss anschließend. Und das ist schon ein Zeichen, dass die Knochen bei den Menschen heutzutage mhm. einfach nicht mehr, glaube ich, die Konsistenz haben, die sie früher hatten. Also das ist mit Sicherheit ernährungsbedingt. Ja, ja, okay. ja.
0: Ja, wie gesagt, also das sind so die Sachen, die ich jetzt festgestellt habe mit Kani, wo ich wirklich dankbar bin, dass ich das jetzt, ich war schon traurig, dass ich nicht zehn Jahre früher drauf gekommen bin, aber ich denke mal, alles hat irgendwo seine Zeit und sein soll so sein und die zweite Lebenshälfte ist mir jetzt in dieser Form geschenkt worden und da bin ich total froh drum und ich bin jetzt mit 48 gesünder und fitter, als ich mit 32 war. Das muss man auch ja. mal so sagen. Und ganz ehrlich, ich werde nächstes Jahr 50 und ich glaube, es wirkt nicht überheblich, wenn ich sage, ich sehe aber nicht so aus. Also meine Zornespalte ist weg. Ich schmiere nichts. Die ist einfach weg im Gesicht. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, mein lieber Mann sagt mir auch immer wieder, das. im Vergleich, wenn andere Frauen in meinem Alter neben mir stehen, du siehst viel, viel jünger aus. Und das ist auch so ein, so ein Kani-Ding, glaube ich. Ne? Weil hm. Fleisch heilt halt einfach. Ne? Ist gut für die Zellen, ist halt für die Haut. Ne? Ja. Das ja, Einzige. Toll. Ist es ist aber nicht immer alles toll, ne? Andreas. Ja. Kani hat natürlich auch ein paar Nebenwirkungen, sag ich mal so. Ne? Also für mich ist zum Beispiel schwierig, wie die Gesellschaft damit umgeht. Also es gibt eine Freundin, die mir gesagt hat, du bist gesellschaftlich am Rande. Du wirst dir sozial keine Kontakte mehr haben. Ähm, es es gibt vor allen Dingen Frauen, die dann Magersucht so unterstellen. Ne? Oder wenn man gefragt wird, man jetzt muss man sich diesen Irrsinn muss man sich mal geben, man ist das blühende Leben, gesund, verändert, dann wird man gefragt, man antwortet, was man tut und dann wird reflektiert, das ist ungesund. Ja. Finde den Fehler <lacht> ne?
1: ja. und dann ja. sich ja. zurückzunehmen.
0: Also... <lacht> ja, sag.
1: Also bei mir ist es ja jetzt so, in meinem Kollegium, wir sind ähm, 74 Kollegen, ähm, es war jetzt die Corona-Zeit und ich würde mal sagen, bis auf vielleicht fünf Kollegen waren alle mal in Quarantäne, ähm, Mhm. weil sie eben selber infiziert waren ähm, und ähm, mich haben sie also schon mir haben sie schon gesagt, als sie gehört haben, dass ich mit dem Fleisch anfange, sie machen sich Sorgen um mich und ich habe also auch in diesem Schuljahr noch an keinem, an keinem Schultag gefehlt und ähm, ja. obwohl ich also nicht, auch nicht geimpft bin und ich habe wirklich immer gebibbert und ähm, wir hatten also auch ähm, hier in der Familie mal ähm, positive ähm, Werte und ähm, ich bin dann aber ähm, tro- trotzdem in die Schule und ähm, ich war immer negativ. Also ich habe ja jeden Morgen getestet. Also einfach nichts. Also es ist einfach, ich habe dann mal den, der ja. Dame im Testzentrum gesagt, vielleicht liegt es an der rohen Leber, die ich immer esse. Ja, nee, okay.
0: Chapeau. Wie machst du das? Ja. <lacht> Tiefgefroren, ja. oder? Im Ganzen.
1: Nee, nee. Also es ist wirklich so, Jeannette, keine Ahnung warum, aber ich, ich, ich muss zugeben, ich habe auch als Kind immer schon rohen Hackepeter geliebt. Ne? Ja. Also... Also diesen Fable für das Rohe hatte ich schon so ein bisschen immer und bei der Leber habe ich es mir zwar zu Beginn von Kani überhaupt nicht vorstellen können, da habe ich wirklich auch nur Gekochte gemocht, aber inzwischen liebe ich es einfach roh und ich esse auch inzwischen das Hirn roh. Und gestern ja, gestern okay. habe ich also auch, gestern habe ich, hatte ich also wieder mein rohes Hirn und im flüssigen Rinderschmalz und meine Tochter schaut so rüber und sagt, also Mama, ich glaube die Stufe, die du erreicht hast, die werde ich hier nie erreichen oder oder du bist total schräg und so. Aber es tut einem in der Gesundheit einfach unheimlich, gut und klar, es ist mit der Gesellschaft, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Wie gesagt, ich habe jetzt ähm, vier Tage lang ähm, die Leute zu Ostern versorgt, die Großmutter und allein, Mhm. also es wird einem ja, und diese rosarote Brille, die kannst du dich auch, die auch nicht mehr ablegen. Allein, was ich an einkaufen musste, was ich an Gemüse und Obst und Kartoffeln und Knödeln ja. und Nudeln und, und dann braucht es ja noch eine Soße und Zwiebeln und ein bisschen süß muss auch sein. Und nein, wir müssen jetzt auch noch was backen, also machen wir einen Nusszopf. Und äh, das war einfach... Du bist 24-7, nein, 24, nee, nee 24-7, <lacht> ja, in der, in der Küche, ja. nur beschäftigt mit diesem Essen und diesem, dieser Zubereitung, oh, mit dem Einkaufen. Das ist einfach, es ist und einfach, wenn man, Zwang, wenn man, <lacht> Ja, und dabei gibt es so viel schönere Sachen, der Garten oder rauszugehen mit dem Hund. Ich gehe ja immer so gern geocachen und ähm, ja, das ja. macht mir einfach so viel Spaß, einfach mal. Äh, und ja, klar, und du hast dann einfach auch, wenn du mit den Leuten dich unterhältst, es kommt geht sehr schnell auf das Thema Ernährung. Sehr schnell. In, mhm. Genauso mhm. wie man ja auch ja. Genau, und ganz schnell
0: sieht man in den Gesichtern des Gegenübers so, oh, die spinnt doch. Ne? Und das ist für mich immer so die Herausforderung, das zu akzeptieren. Dass sich, dass die Leute halt einfach in ihrem Ding sind, in dieser konventionellen Geschichte, Ernährung, und ihn jemanden bekehren zu müssen und zu wollen. Das ist so immer meine Challenge, dass ich sage: schon nett, lass gut sein. Nimm dich zurück, lass gut sein. Weil sonst bist du schnell in dieser Rolle der Messias und
1: die die Durchgeknallte. Also wenn die Leute Fragen stellen, dann beantworte ich die schon, aber äh, es, ist, es ist meistens immer, immer sehr schnell. Ja, ist es ist ganz schnell im
0: Sande. Äh, richtig. Das, ne? Also sie äh, erzählen dir, oh, ich bin jetzt im Wechsel mit 44 und ich sage, du, ich werde nächstes Jahr 50. Ich habe solche Geschichten nicht und ich kann dir sagen, woran es liegt, möchtest du es hören. Ne? Und wenn man dann an... Ich, das ist ungesund. <lacht> ne? ja. ja. okay, dann bleib in deinem Leid ne? und äh, verharre dort. Ne? In dem Zusammenhang habe ich ja, da habe ich aber nicht aufgegeben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja meine Mama bekehrt, richtig bekehrt und ich ich habe nicht aufgehört. Und irgendwann war sie dann so weit und hat gesagt, ja, das ist mir alles viel zu kompliziert. Und ich sage, das kann doch nicht sein und so weiter. Und ich sage, okay Mutti, lieben Gruß an meine Mutti an dieser Stelle. Ähm, Ich schreibe dir ein Handbuch, das ist ein kleines Regelwerk und da steht drin die Do's und Don'ts. Da ist ein Wochenplan drin, da sind Rezepte drin, das, was du kaufen solltest, was du nicht kaufen solltest, welche Fehler du nicht machen könnt, solltest und so weiter. Ist doch ein etwas, es ist leicht verständlich ohne große Hintergrunderklärungen. Die bekommt sie auf der Tonspur von mir, wenn sie es denn möchten, wissen möchte. Und dieses einfache Handbuch habe ich gegeben, habe gesagt, liebe Mama, jetzt 30 Tage Test. Du hast nichts zu verlieren. Du nimmst äh, vier Bluthochdrucktabletten. Ähm, du bist also ein klarer Fall für metabolisches Syndrom, Prädiabetes, Übergewicht, Bluthochdruck, ähm, Hashimoto, äh,
1: Cholesterin.
0: Aber das ist, das brauchen wir nicht bewerten. Ne? Statine sollte sie nehmen. Hat sie Gott sei Dank nicht. Mhm. Was hast du zu verlieren, außer ein gutes Fleisch zu kaufen und das 30 Tage mal auszuprobieren? Das war am 12. Januar. Meine Mutter ist immer noch dabei hat jetzt ungefähr 10 Kilo abgenommen und ihre Bluthochdrucktabletten auf eine halbe reduziert. Ist das geil? Und da bin ich doch froh, dass ich dran geblieben bin.
1: Genau, ja, also es ist schon toll, dass du so eine Mutter hast, die da noch so flexibel ist. Ja. Also
0: ich ich habe, also ich nehme sie wirklich verändert wahr und auch psychisch verändert wahr und ich, äh, sie ist wirklich toll. Ich, es ist wirklich toll, was sie macht. Also Hochachtung, dass sie das durchzieht. Ja, und sie möchte es auch nicht mehr anders. Mhm. Also da habe ich mich mal investiert und habe nicht locker gelassen. Das hat sich gelohnt. Ansonsten ähm, gehe ich mit der Gesellschaft mittlerweile so um, dass ich sage, ja gut, entweder du hast echtes Interesse und wir können uns darüber unterhalten äh, auf Augenhöhe. Und wenn ich merke, ich werde verlacht oder wenn ich schon sehe, okay, die Blöde, dann lasse ich es einfach ganz schnell sein. Leider auch äh, in der Ärzteschaft. Ne? Also wenn man da mal erzählt, wie das jetzt so, also, wie das so ist mit dem Gewichtsverlust und so weiter, dann ähm, ist auch unter Ärzten ganz schnell der Ofen aus. Leider. Weiß nicht, was ja, du für Erfahrungen ja. gemacht hast. Also das, da ja, hat man ja. kaum äh, Akzeptanz. Ich,
1: ne? Ja, ich muss daran denken, als ein Arzt so richtig aufbrausend äh, reingekommen ist und gesagt hat, so ich zeige Ihnen jetzt mal die Werte. Also das, was Sie machen, ist nicht lustig. Mhm. Und er spielte dann eben, im Grunde wollte er nur auf meinen LDL-Wert hinaus. Ja. Ähm, dabei war alles andere perfekt. gell? Und mhm. äh, jetzt habe ich ja auch vom Heming. Udo Pollmer wieder gehört, dass das LDL so unheimlich ähm, entzündungsfähig ja, 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 ist, nicht genau. nur Entzündungs- sondern eben auch äh, Keime und abführt. Bakterien ähm, mhm. abführt. Ja, genau. Also es ist einfach... Ja, es es tut sich jeglicher Mhm. Grundlage ähm, berauben, dieses dieses Mehr mit dem Cholesterin, dann gibt es ja das andere Mehr mit der der basischen Ernährung, dass Mhm. die angeblich so gesund sein soll, das ist auch äh, etwas, was eigentlich längst widerlegt ist, Mhm. Ähm, das war also, also wirklich ganz blödsinnige Verbrennungsversuche von irgendeinem Herrn Dr. Berg vor 100 Jahren, der das behauptet hat und -hmm. die Karnivoren, die eigentlich keine erhöhten Harnsäurewerte haben, sind das beste Beispiel, dass ähm, diese Behauptung also auch komplett falsch ist, dass dass man also durch Fleisch sauer wird und durch ähm, Gemüse oder auch gar Obst basisch werden würde. Und okay. dann kommt noch mal was Neues dazu. Ja, dann kommt noch mal was Neues dazu, was ich jetzt, auf das ich jetzt gerade gestoßen bin. Ähm, und meine Tochter muss jetzt da recherchieren für mich, ähm, dass das Serotonin ähm, das Serotonin mit Depressionen überhaupt im Zusammenhang steht. Der Serotoninspiegel ist ebenfalls mhm. wohl etwas, was längst wohl seit 1987 schon widerlegt ist. Also auch da hat sich die Ärzteschaft äh, weiterhin auf etwas gestürzt beziehungsweise die Pharmafirmen, weil die ja dann immer die Medikamente dagegen erfinden. Äh, mhm. ne? Also das Medikament, die Statine ja, und das Ja genau. Da schreibst du sicherlich.
0: Da schreibst du sicherlich ja. in deinem Blog noch drüber, wenn du da die Recherche abgeschlossen hast.
1: Ja, 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 genau. Also bei den Statinen ist es zum Beispiel so, das ist nichts anderes als ein Schimmelpilzgift. Und dieses Schimmelpilzgift tut im Grunde äh, die Leber so sehr schädigen, dass sie nicht mehr in der Lage ist, LDL zu produzieren, was sie nämlich eigentlich möchte. Denn der Körper produziert ja auch selber sehr gerne Cholesterin. Äh, Also das ist der Grund, weshalb das da sinkt. Und bei den Serotoninen auch dieses... Diese Aufputschmittel, die erhöhen also den Serotoninspiegel, aber die tun so viele andere ähm, Nebenwirkungen ähm, ja, erzeugen, um so dass also die Leute eigentlich mehr Nebenwirkungen haben, als dass sie aus ihrer Depression rauskommen. Ja, eben. Ich finde
0: es auch erschreckend. Äh- dass man halt Statine nimmt äh, mit einem Wahnsinnsnebeneffekt äh, für Herz, für weiß der Geier was, äh, um null Effekt zu haben. Also völlig schwachsinnig. Da gibt es diese Art Reportage, Cholesterin, der große Bluff, den kann man an der Stelle nur empfehlen, ne? mhm. okay, Um mal diese Cholesterinlüge mhm. auf die, auf die Spur zu kommen. Also der, dieser Film ist wirklich äh, prägend, ne?
1: Ja, 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 also das, das kannst du mir vielleicht nachher noch schreiben, dann kann ich das in die Show Notes tun. Was ich dann vielleicht noch ähm, sagen wollte, welcher Luft da auch nochmal, ähm, also bezüglich dieser Säurebasengeschichte ist ja leu- so, die Leute, wenn die also dann wirklich Obst in Unmengen essen, mhm. ähm, dann über oder auch gerade Obstsäfte, ähm, wenn man nämlich Fru- die Leberfructose umwandelt in, ähm, in Glukose, dann entsteht dabei auch Harnsäure. Das heißt, die Leute, die übersäuern durch mhm. ihre Früchte, wo sie mhm. meinen, sie würden gerade sich basisch ernähren. Also genau das Gegenteil tritt ein, aber es erkennt niemand, weil immer wieder von oben die Information kommt, es wäre gesund und ähm, jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen und jetzt, äh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen ähm, ja, ja, ja also immer wieder ach, ja, ja das, das ist immer wenn eben, also das ja. Der, ja also das mit dem kalzium dass man zum Beispiel durch einen hohen Milchkonsum ähm, seine kalziumspiegel erhöht dass das wichtig ist für den Kalziumbedarf ist auch vollkommen ähm, falsch hat man also kann man nicht bestätigen. Im Gegenteil, Osteoporose nimmt teilweise sogar zu. Da gibt es ja diesen Milch ähm, diesen Film, ähm, ach Gott, ja. Also das System Milch, so heißt, es, heißt ah, der Film. auch okay, das, das System, System Milch. Ist auch vom, hm? Ich glaube, von ARD äh, wurde der auch hm? mal gedreht. Also es hat schon mal kritische... Ähm, gibt schon ab und zu mal kritische Stimmen aus dem. Aus dem
0: ja, so aber die, die werden ja im vielleicht. Keim erstickt oder irgendwo auf YouTube ganz ja. nach hinten gepackt und versteckt. Also was mir halt, äh, was ich halt erschreckend finde, ist, dass äh, in der Gesellschaft von Ärzten Statine verschrieben wird wie Kaugummis. Äh, bei erhöhten Cholesterin. Ich habe meine Mama ja angefleht, die nicht zu nehmen äh, nach dem Film, wie gesagt, Cholesterin, der, Gro- Cholesterin der große Bluff. Äh, was ich ganz schlimm finde, ist, dass dieses Zeug die Bluthirnschranke überwindet und somit halt auch ein Indikator ist für für Demenz. Also das Mhm. äh, Gehirn wird nicht mehr versorgt mit mit den Fetten, mit den nötigen durch diese Statine äh, und äh, man wird demenzkrank. Und Demenz ist eine Volkskrankheit mittlerweile. Das ist selbst verursacht. Mhm. Ja, und ähm, deswegen kann ich diesen Film nur empfehlen, um da einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
1: Ja, ja, also ich meine, ich denke, Demenz ist ja auch ein grundsätzlich ein Problem aufgrund unseres Cholesterinmangels. Ne? Unser Hirn ja. besteht eben zu unheimlich einem großen Anteil aus Cholesterin und wenn wir mhm. keine tierischen Fette mehr zu uns nehmen, dann haben wir da einfach äh, einen Mangel.
0: Ja, eben. Ja, und das ist ja auch der Effekt, den viele merken, wenn sie äh, auf Kani umstellen äh, durch die Fette und die Proteine, dass sie mit mal geistig wacher sind. Ne? Dass dieser Nebel ja. weg ist. Ne? Diese Nebelschwaden. Ja, ja. Mhm. ja also Okay, ich bin, ich würde mich jetzt in der Kani-Szene als Frischling bezeichnen. Ähm, ich saug natürlich alles auf, was irgendwo äh, zu finden ist. Ich ähm, muss dazu sagen, die meiste Literatur ist auf Englisch und die Videos, äh, Dr. Hobsize, äh, Ken Berry, Julie äh, 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 Schuh, die verstehe ich sehr schlecht zum Beispiel, ähm, da quäle ich mich so durch, weil es mich einfach interessiert. Ich bedauere das immer sehr, dass halt auf Deutsch noch recht wenig da ist. Ne? In dem Zusammenhang kann ich äh, Dr. Jason Fang empfehlen. Der ist zwar nicht Kani unterwegs, aber der hat ganz tolle äh, Literatur zum Thema Fasten. Das ist so, mhm. äh, war so ein, so, ein, so ein Augenöffner, was der gesch- äh, mhm. geschrieben hat. Ähm, mhm. Im Moment lese ich äh, Carnivore Cure von Judy show ähm, Bin da ganz tapfer und wurschtel mich da so durch. Ähm, ja, ähm, ansonsten gilt es einfach nur gesund bleiben und gesund werden. Ja. Ne?
1: Und Du hast ja auch gesprochen von deinem Handbuch. Ich meine, du kannst mhm. es jetzt natürlich nicht nicht das Handbuch der Carnivoren Ernährung ähm, nennen, weil das gibt's schon. Du musst es halt dann das Handbuch der Janette nennen. Das <lacht> ist alles,
0: das Mutti-Buch.
1: <lacht> ja, oder das Mutti, das, das Fleisch-Mutti-Buch. Auf alle Fälle musst, könntest du das ja auch ähm, ähm, vertreiben. und ähm, Ach, das... Ich, ich kann nein, mir das, die Leute werden jetzt alle danach fragen. Das war
0: nur eine Anschubhilfe, äh, weil meine Mom sich wirklich schwer getan hat mit den äh, mit den grundlegenden Sachen mit den medizinischen mit den mit den Basics ne oder äh, sagen wir, wie funktioniert Insulin, Insulin was passiert im Körper äh, was sind äh, Kohlenhydrate Ballaststoffe Proteine f- diese diese Basics ne und ich habe halt gemerkt immer wenn ich ihr versuche die Zusammenhänge zu erklären ne ähm, dass es dann umso schwieriger wurde für sie. Vielleicht lag es auch an mir. Also es ist, ich bin ja weder Mediziner noch Pädagoge. Also vielleicht habe ich es auch nicht gut erklärt. Auf jeden Fall habe ich das dann komplett runtergefahren, das Ganze, und habe halt einfach das reduziert auf, tue das 30 Tage und du hast Erfolg. Mhm. Mhm. So, das ja. war so die Prämisse. <lacht> ja. So ein Regelwerk, Handbuch würde ich gar nicht sagen, Regelwerk. Aber toll. Mhm. Ja, und es hat irgendwie auch nur 20 Seiten, also es ist jetzt nicht wirklich äh, viel. Ähm, Aber sie hat damit angefangen und sie hat damit äh, Erfolge gehabt und ähm, das war so ein bisschen, worauf ich spekuliert habe, dass sie halt, wenn sie Erfolge hat, äh, dann auch mehr wissen will und sie ist auch ganz tapfer und wurschtelt sich durch englische Lektüre und ähm, ist halt tatsächlich dabei, jetzt auch sich das Ganze zu hinterfragen und mehr zu wissen zu wollen.
1: Ja. Mhm. Ja, schön. Ja. ja, und wie, was, was würdest du sonst den, den Zuhörern noch mit auf den Weg geben, außer sich eben zu belesen?
0: Äh, Kontakt halten in der Carnivore-Szene. Das machen, mhm. äh, wir sind ja alle ganz gut vernetzt mittlerweile. Ähm, nicht zu verzagen, wenn man auf Widers- äh, gesellschaftlichen Widerspruch äh, stößt. Ähm, ausblenden, bei sich bleiben, immer wieder reflektieren, wie bin ich jetzt gesundheitlich drauf, wie war ich vorher drauf und äh, ich mag zum Beispiel immer mal wieder mich selbst motivieren, indem ich auf Meet MeetRx, ich weiß nicht, die Seite kennst du von ähm, Sean Baker?
1: Ja klar. Rovereto,
0: mhm. ne, die kennst du natürlich. Mhm. Wenn man sich da Rivero. mal die, Re- heißt es Re- mal, ne? Wenn man sich da die äh, Erfolgsgeschichten einfach mal äh, durchliest, ne, und äh, dann kann das ja nicht so verkehrt sein, was man tut wenn so viele Menschen gesund werden. Ne? Auch zu wissen, dass Carnivore nicht alles heilt. Ne? Dass ja. Diesen gesunden Menschenverstand muss man schon mitbringen. Also eine fleischbasierte Ernährung kann nicht alles heilen. Ne? Das ist nicht der, das Heilmittel und der Jungbrunnen. Ne? Sondern ähm, das auch zu akzeptieren, dass auch da irgendwo die Grenzen sind. Ja, und ähm, das wäre eigentlich das, was ich so mitgebe. Ne? Geduld mit sich selber, keine Wunder erwarten und in Kontakt bleiben.
1: Mhm. Ja, schön.
0: Ja, schön. und ich denke, das ist auch das, was ich in Zukunft mache. Und ähm, sich des das freuen, die, über die Lebensqualität, die man jetzt mhm. hat.
1: Ja. Genau, ja, schön. Nee, ich denke, das wird den Zuhörern unheimlich gefallen haben, was du erzählt hast und es war auch sehr aufschlussreich, fand ich, gerade eben, dass eben diese Empfindlichkeit gegenüber so ein bisschen etwas Pflanzlichem, doch bei jemandem, der ja. schon so insulinresistent war, eine, einmal, ähm, da können wir eben dann nicht vielleicht mitreden mit anderen Leuten, die, die jetzt das Obst und den Honig ja. mit einnehmen, äh, sondern man muss sich da einfach eingestehen, wie du sagst, du magst einen Carb Addiction Tag, man ist einfach ein ein, ein Carb Junkie und ähm, die kleinsten Mengen reißen einen da aus dem Ruder Ähm, und da hilft wirklich konsequent sein und das bringt aber dann auch wirklich Wunder und Und eben gerade, wie du es auch mit dem Oh Mad sagst, dieses Zwischendrin-Essen wer da in diesen Strudel gerät, das kann einem mit Carney natürlich auch passieren, das ist also also höchst gefährlich. Ähm, sondern man muss also wirklich warten auf seinen Hunger. Und wenn man nämlich dann diesen richtigen Rhythmus hat mit Hunger und Sättigkeit, dann geht Mhm. auch alles spielend von alleine. Aber eben, wenn man da wieder raus ist, dann muss man sich eben wieder quälen. Aber man hat dann wenigstens das gute Gefühl, dass es nach drei Tagen vorbei ist. Und auch die
0: Erkenntnis, dass es es keine Diät ist. Also es ist jetzt keine Methode, um abzunehmen, sondern es ist eine Methode, um zu gesunden. Und der Körper... Es ist ein Nebeneffekt, dass man abnimmt. Also wer jetzt da mit Carni anfängt, um jetzt hier in, weiß ich nicht, in vier Wochen zehn Kilo zu verlieren, das ist der falsche Ansatz, weil erstmal muss der Körper gesund werden und dann wird sich auch das Gewicht regulieren. Das ja. ist so meine Erfahrung. Ne? Und äh, ja, und ich meine, wer mich kontaktieren möchte, kann das gern tun. Ich werde ja meine Kontaktdaten für, für die Fußnote da lassen. Ähm, mhm. Ich bin da gern für, zu Gesprächen bereit, auch was OMIT betrifft. Ich bin ein Fan von One Meal a Day. Ähm, Aber ich bin da auch locker. Also wir haben so eine kleine familieninterne Regel. Am Wochenende wird zwar mal gegessen. Also da branchen wir zwischen zwölf und eins. Äh, und dann ähm, unterbreche ich halt mein o und esse zweimal, mache ich too mad. <lacht> mhm. ähm, aber auch ganz unverkrampft, weil im Prinzip ist es auch wieder o Ich fange nur früher an, weil ich dann abends eigentlich keinen Hunger mehr habe und dann auch nicht esse mhm. oder wenig esse. Mhm. Ne? Also die Menge ist die gleiche. Ne? Mhm. Bloß wir lieben das zu branchen am Samstag oder am Sonntag ähm, und essen halt dann, äh, esse ich gegebenenfalls zweimal, aber dann so aufgeteilt, dass es wieder auch ein o ist. Nur das Fenster ist ein mhm. größeres. Ja, ja, also wirklich. auch die Message, nicht zu verkrampfen. Ne? Ich bin, sehr, wer jetzt mir mal eine Stunde zugehört hat, hat vielleicht gemerkt, dass ich doch ziemlich verkopft bin, ein Kopfmensch. Und ich habe das am Anfang von Carnivore so und das und das und hier und nach Zeit und... Äh, nein, das braucht man nicht in Carnivore. Man kann einfach laufen lassen. Ne? Mhm. Mhm. Und es das entspannt schön. und es macht frei. Ne? Das ja. war... In diesem Sinne.
1: <lacht> genau, das war ein schönes äh, Schlusswort. Ja, danke sehr, Janette. Und dann gerne. werden wir uns sicherlich vielleicht demnächst auf dem Galloway-Hof ähm, sehen.
0: Ja, 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 genau. Na, wir können mhm. uns ja okay. mal verabreden an dieser Stelle. Ja?
1: Genau.
0: Ansonsten mhm. liebe Grüße an alle Kanis da draußen und die es noch nicht sind und werden wollen. Ähm, ich bin offen für Gespräche, für ein lockeres Treffen, gerne jederzeit. Ja? Mhm. Schön, danke. Dann Tschüss. bis dahin. Tschüss.